0: Capítulo 14 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 14 Empiezo mi educación. Mr. Dick y yo no tardamos en ser los mejores amigos del mundo, y muchas veces, así que había terminado su trabajo cotidiano, nos íbamos a echar la cometa. Todos los días sin falta escribía su memorial al Lord Canciller, pero por más que trabajaba horas enteras no adelantaba gran cosa, porque el rey Carlos I siempre sacaba la cabeza en alguna de las páginas un poco antes o después, preciso era empezarlo todo. Experimenté una sensación profunda al ver con qué esperanza cogía la pluma, la paciencia con que sufría sus constantes contratiempos las dudas que se apoderaban de él a cada momento a propósito de Carlos I, los débiles esfuerzos que hacía para separarle y aquel inevitable regreso del infortunado rey decapitado que venía a desbaratar todos los escritos del pobre Mr. Dick. Pero si hubiese podido acabar aquel memorial imposible, ¿qué hubiese adelantado con él Mr. Dick? ¿Dónde iría? ¿Qué produciría? Creo que ni él mismo lo sabía pero ah a qué inquietarse de estas cuestiones pues que si había una cosa cierta en este mundo era que el memorial no se acabaría sea lo que quiera me conmovía no poco el verle seguir con la vista la cometa cuando se alejaba mucho en el espacio recordaba lo que mr dick me había dicho en su cuarto del destino que daba a las cuartillas de su infortunada memoria ir a llevar lejos los hechos que quería dar a conocer jamás su mirada estaba más serena que entonces hubiérase dicho que su mente se elevaba también con aquel papel confidente de sus quejas aproximábase poco a poco con una esperanza tranquila al trono de aquel que es el juez supremo de todos nuestros actos y pensamientos en las regiones del aire mi joven imaginación admiraba como mr dick la cometa que doraba la vívida lumbre del sol y por idéntica razón no podía resistir a una reflexión de triste compasión cuando su mano acortaba la cuerda la arrastraba hasta que caía a nuestro lado parecida a un ser herido del rayo tal era su propio pensamiento sin duda pues era fácil leerle en sus ojos inclinados hacia el suelo como si hubiese sido aquella una de sus esperanzas que acababa de extinguirse y moría a sus pies si cada día se estrechaba más la amistad que reinaba entre mr dick y yo adelantaba no poco en el cariño de mi tía. la pobre se dio a quererme tan de veras que al cabo de algunas semanas mi querida protectora acortó mi nombre de trotwood llamándome solo trot las pruebas de su cariño me hicieron esperar que si continuaba como había comenzado acabaría por reemplazar completamente para ella mi hermana betsy trotwood trot me dijo mi tía una tarde en que según su costumbre estaba sentada a la mesa de trick track con mr dick no debemos olvidar vuestra educación aun cuando era muy niño tenía empeño por amor propio en ser un joven instruido y quedé encantado al ver que mi tía lo deseaba como yo os gustaría ir a un colegio de Canterbury? Respondí que me agradaría mucho, pues Canterbury está muy cerca de Douvres. Perfectamente, dijo mi tía. ¿Queréis ir mañana? Sabía con cuánta rapidez ponía Miss Trotwood sus proyectos en planta, y respondí que sí, sin que me sorprendiera lo súbito de la proposición. Perfectamente. Respondió de nuevo Juanita, id a alquilar el cabriolé para mañana a las diez y haced esta noche el baúl de mi sobrino. Cada vez estaba más contento, pero mi corazón me reprochó mi egoísmo al ver a Mr. Dick tan afectado por la orden de mi tía. Aquella noche jugó mal, de modo que su contrincante después de haberle dado algunos golpes en las uñas con su cubilete interrumpió la partida y rehusó empezarla otra vez afortunadamente mi tía me dijo trot de cuando en cuando vendréis a douvres el sábado por la noche así pasaréis aquí el domingo y mr dick irá a veros algún miércoles que otro aquella promesa le hizo revivir prometió confeccionar una cometa para semejantes ocasiones mayor que la primera sin embargo al día siguiente mr dick se levantó muy triste pensando en nuestra separación hubiera querido al menos probarme todo el interés que le inspiraba dándome todo su dinero cosa que hubiese hecho a no haberse opuesto mi tía, reduciendo la ofrenda a un cherín pero a fuerza de suplicar mr dick obtuvo dar diez Dímonos los más afectuosos adioses al pie de la verja y mr dick entró después de haber perdido de vista el carruaje que me conducía guiábale mi tía en persona con mano segura y sin cuidarse en nada de la opinión pública con el ojo avizor y despierto más tiesa que un cochero de príncipe atravesó las calles principales de doubre el caballo comprendió que con ella era preciso marchar derecho sin tener caprichos. Sin embargo, en la carretera le dejó ir a su paso, y volviéndose hacia mí, me preguntó cómo estaba. Perfectamente y muy feliz, le respondí, y decía la verdad, al verme a su lado tan confortablemente instalado, en un cojín que había puesto en el cabriolejo anilla. Mi tía quedó tan satisfecha con mi respuesta. Que estando ocupadas sus dos manos me lo probó acariciándome la frente con el látigo ¿me lleváis a un gran colegio mi querida tía le pregunté aún no lo sé me respondió ante todo vamos a casa de mr bigfield y ese señor tiene algún colegio no mi querido trot tiene un gabinete de negocios no quise preguntarle más y hablamos de otras cosas hasta que llegamos a Cantorbery. Aquí, como era día de mercado, fue para mi tía una magnífica ocasión de poner a trote el caballo, entre unas carretas, cestos, una porción de legumbres y de puestos de tenderos ambulantes. Estuvimos a punto de engancharnos con algunos, pero salimos vencedores, por más que todos los espectadores de nuestra carrera no aplaudiesen con frenesí pero mi tía no reparaba ni en las alabanzas ni en las críticas y me atrevo a decir que conducía su carruaje como el más hábil cochero de londres después de dar algunas vueltas nos detuvimos delante de una casa muy vieja que formaba un saliente en la calle tenía las ventanas grandes y cimbradas y sus vigas talladas se salían fuera del tejado a tal punto que me pareció que todo el edificio se inclinaba la casa era de una limpieza extremada con una puerta ojiva pequeña el aldabón adornado de una guirnalda de flores artísticamente trabajada brillaba como un astro las dos escaleras de piedra parecían de mármol por la blancura todos los ángulos todas las esculturas y molduras todas las ventanas y ventanillos con cristales originales parecían nuevos a pesar de la antigua data que acusaba su forma arquitectónica al examinar aquella fachada al pararse el coche distinguí en uno de los torreones laterales que completaban la casa una figura cadavérica que no hizo más que aparecer y desaparecer al poco rato abrióse la puerta y apareció aquella figura cadavérica solo que al verla de más cerca noté en ella ciertas manchas rojizas que se notan en los cutis de aquellos que tienen el pelo rojo en efecto el individuo era muy encarnado era un joven de unos diez y seis años a pesar de aparentar más edad y cuyo cabello estaba cortado a rape apenas si sí tenía cejas ni pestañas y los ojos estaban tan mal protegidos por sus párpados que me acuerdo me pregunté cómo podía dormir iba vestido de negro, llevaba alrededor de su cuello delgado una corbata blanca, y noté su mano tan larga como la de un esqueleto, cuando se puso al lado del caballo rascándole la barba. ¿Mr. Bigfield está en casa, Uriah Hip? le preguntó mi tía. Mr. Bigfield está en su casa, respondió el chico. Tened la bondad de pasar adelante. Y con su mano de mono señaló la puerta. Bajamos del coche y entramos en un salón que caía a la calle. Allí, desde la ventana, vi a Uriah Heep a quien habíamos dejado el caballo, que le soplaba en el hocico y cubriéndole al mismo tiempo con su mano, como si tratase de acariciarle. Enfrente de una elevada chimenea gótica había dos retratos. El uno representaba un personaje cubierto de canas, aunque de edad regular sus cejas eran negras y miraba un rollo de papeles atados con una cinta encarnada el otro representaba una dama de una fisonomía plácida y tranquila cuyos ojos se fijaban en mí sus ojos cautivaban los míos cuando se abrió una puerta y vi un señor que venía hacia nosotros al verle creí que era el mismo personaje que representaba el retrato reconocí aún que por más que el retrato fuese muy parecido, ya había algunos años que estaba hecho. Miss Betsy Trotwood dijo aquel señor, tened la bondad de pasar a mi gabinete. Estaba ocupado, dispensad que os haya hecho esperar. No me pertenezco, soy de mis clientes, y ya sabéis por qué trabajo tanto. Tengo un motivo. Mi tía le dio las gracias y le seguimos a su despacho que estaba amueblado como el estudio de un magistrado, con registros, libros, legajos, pergaminos, etc. La ventana daba a un jardín, y cerca de la chimenea había un cofre de hierro empotrado en la pared. Y bien, Mistroadwood, ¿qué os trae por esta vuestra casa? Una feliz casualidad? dijo Mr. Bigfield era abogado y mayordomo de los dominios de un rico propietario del condado no vengo para pleitear no dijo mi tía. tanto mejor mas vale venir por otra cualquier cosa la cabeza de mr bigfield había encanecido aún desde que había hecho su retrato su fisonomía era simpática a mí me pareció hasta hermosa su tez brillaba con ese matiz que se atribuye al vino de oporto el sonido de su voz revelaba también el mismo origen estaba vestido con aseo y gusto llevaba un frac azul un chaleco a rayas y un pantalón amarillo su camisa era tan fina y su corbata de muselina tan blanca que en mi joven imaginación sedienta de metáforas las comparó al cuello de un cisne aquí tenéis a mi sobrino dijo miss betsy ignoraba que tuvieseis un sobrino dijo mr Bigfield. es decir mi sobrino pequeño pues os juro que lo ignoraba le he adoptado prosiguió mi tía, cuyo gesto indicó claramente que le importaba poco que ignorase o supiese de antemano lo que le decía le conduzco aquí para meterle en un colegio donde le eduquen y traten bien Haced el favor de informarme si conocéis alguno antes de aconsejaros convenientemente dijo mr Bigfield: permitid que empiece por mi antigua pregunta cuál es vuestro motivo seríais capaz de hacer perder la paciencia al mismo Job? exclamó mi tía, con vuestra manía de buscar otra cosa que la que se os presenta por qué queréis que se ponga a este niño en un colegio si no para enseñarle a ser feliz al enseñarle a ser útil debe ser un motivo doble dijo mr Bigfield, meneando la cabeza con aire incrédulo doble broma mi querido mr wickfield replicó mi tía. pretendéis tener el monopolio de los motivos simples y directos en este mundo no solo tengo un motivo uno solo en mi vida miss trotwood dijo mr Bigfield otros tienen doce veinte ciento yo solo tengo uno y esa es la diferencia sin embargo es separarme de la cuestión me preguntáis cuál es el mejor colegio cualquiera que sea el motivo creéis el mejor sí el mejor nuestro mejor no podrá recibir hoy por hoy vuestro sobrino como interno dijo mr Bigfield con aire reflexivo pero podrá dejarse en otro mientras tanto, supongo, observó mi tía. Sí, sin duda, tal creo, dijo Mr. Bigfield. Y después de una corta discusión, propuso conducir mi tía al colegio para que pudiese verlo y juzgar por sí misma. Desde allí, añadió, iríamos a visitar dos o tres casas, donde tal vez podría vuestro sobrino entrar de pupilo mi tía aprobó la proposición y nos íbamos a poner en marcha los tres cuando mr bigfield se detuvo en la puerta y dijo nuestro querido colegial puede tener algún motivo que le impida entrar en nuestro ajuste creo que lo mejor sería que le dejásemos aquí mi tía parecía poco dispuesta a acordarle lo que deseaba pero para evitar la discusión declaré que me quedaría gustoso si lo deseaban y entré en el estudio de mr bigfield donde me senté esperando el regreso la silla en que me senté se hallaba vuelta hacia un estrecho pasillo que daba a la pieza donde por primera vez había visto el pálido rostro de uriah P hip en la ventana uriah había ido desde que llegamos nosotros a meter el coche y el caballo en una cuadra cercana trabajaba en su pupitre sobrepuesto de un cuadro de bronce a propósito para colgar papeles, y en el que a la sazón se hallaba suspendido el documento que copiaba. Creí al principio que aquel cuadro formaba una especie de pantalla que le impedía verme, pero mirando con mayor atención, vi no sin cierta turbación que de vez en cuando sus pupilas ardientes resbalaban en el papel con mirar taimado y parecidas a dos rayos de sol oblicuos y se fijaban en los míos durante un minuto entero sin que la pluma dejase de correr al menos en apariencia sobre el papel traté de evitarlos bien levantándome para examinar el mapa mundi ya leyendo el diario del condado de kent que cogí sobre una mesa pero sus pupilas tenían una fuerza de atracción tal que miraba sin saber cómo y me ponía en dirección a su rayo visual cada vez estaba seguro de verlos fijos en mí sin explicarme aquella fascinación me alegré no poco cuando vi a mi tía y mr Bigfield después de una ausencia que me pareció larga su excursión no había sido enteramente satisfactoria el colegio había convenido pero no así las casas en que mr Bigfield quería alojarme esperando a que hubiese un puesto vacante para mí en el establecimiento es una desgracia en verdad dijo mi tía no sé qué hacer en efecto que es una desgracia pero no hay que desesperarse pues hallaré medio de arreglar las cosas cuál preguntó mi tía. dejadme vuestro sobrino parece un chico tranquilo no me incomodará nada mi casa es sumamente a propósito para aquel que quiere estudiar tan tranquila como un monasterio y tiene infinidad de cuartos dejadle aquí Evidentemente era un ofrecimiento que agradaba a mi tía, por más que fuese muy delicada para aceptarle sin más ni más. Yo pensé como ella. Vamos, Miss Trotwood, dijo Mr. Bigfield. Este es el único medio de solventar la dificultad que nos detiene. Solo se trata de un arreglo temporal. Tratemos de ensayar. Si hubiese inconvenientes, bien para vuestro sobrino o para mí, que no hubiésemos previsto, ya buscaremos otro. No hay nada como tener tiempo delante de sí. Dejadme vuestro sobrino, os digo. Os lo agradezco en nombre de los dos, dijo mi tía. Pero. Vaya, ya sé lo que es, exclamó Mr. Bitfield. No creáis que me deberéis un reconocimiento tan grande. Si queréis, podéis pagar su pensión. No seré difícil en las condiciones pero pagaréis si queréis con esa condición dijo mi tía aunque no por eso se aminore la obligación real tendré un verdadero placer en dejároslo bien venid a ver a mi ama de casa subimos en una antigua escalera con balaustrada muy ancha que nos condujo a una especie de salón que recibía una luz misteriosa de tres o cuatro de las ojivas que había notado desde la calle al llegar los muebles de aquella pieza eran de encina y formaban juego con las vigas del techo con los cuarterones y con las contraventanas entre las cosas antiguas había un piano moderno uno o dos taburetes de tapicería verde y encarnada una jardinera con flores y hasta en las esquinas había algo ya una mesita ya un escaparate ya una rinconera bien una silla de forma original que no se cansaba uno de admirar sino para admirar otro mueble no menos curioso todo allí correspondía a ese pensamiento de limpieza y soledad que había dado vida a la arquitectura exterior de la casa mr wickfield llamó a una puerta en una de las paredes de la sala y a esta señal acudió una joven de mi edad que le besó en el rostro en seguida la plácida y suave fisonomía de la dama del retrato del piso bajo hubiera podido creer que el retrato se había convertido en una mujer hecha y que el original había permanecido joven sonriente y feliz aquella joven tenía en todas sus facciones en todo su ser una expresión de bondad calma y pureza que no he olvidado y que jamás olvidaré era la amita de Mr. Bigfield, su hija Inés. Cuando nos la presentó con este doble título, cuando vi que le ceñía la mano entre las suyas, adiviné cuál era el único motivo que tenía en la vida. Inés llevaba colgado de su cintura un cestito en miniatura. En él había un llavero y parecía la más razonable ama de llaves que hubiera podido tener la casa gótica escuchó con una atención encantadora lo que su padre le dijo con respecto a mí y cuando le hubo hablado propuso a mi tía que subiese al piso de arriba para ver mi cuarto todos la seguimos y nos introdujo por la misma escalera de balaustrada en un hermoso cuarto de la edad media con un techo de encima como el del primero no sé dónde en mi infancia había ya visto una cristalería de catedral que debía representar una virgen o una madonna pero cuando a la tenue luz de la antigua escalera vi a nuestro guía a través de la balaustrada en el tramo a que se había adelantado recordé aquellos cristales y desde entonces he comparado la plácida fisonomía de inés wickfield con los brillantes tonos esparcidos alrededor de la santa o de la madonna cuyo recuerdo despertaba en mí mi tía manifestó que no podía hallar mejor alojamiento y ella y yo quedamos encantados mr Bigfield quería que se quedase a comer pero la conocía demasiado bien para intentar rebatir la objeción que hizo no queriendo exponerse a andar por los caminos entrada la noche así pues solo tomó un bocado y me dejaron a solas con ella para que pudiéramos despedirnos sin testigos Inés fue discretamente en busca de su haya y Mr Bigfield volvió a su gabinete. Mientras comía, mi tía me dijo que Mr Bigfield había recibido sus instrucciones para que no me faltara nada y terminó con algunas palabras cariñosas mezcladas de buenos consejos. Trot me dijo: daos honor a vos mismo, a mí y a Mr Dick, y que el cielo os ayude." estaba verdaderamente conmovido y le repetí cuán reconocido le quedaba que jamás me dijo pueden echaros en cara una bajeza una mentira o una crueldad evitad esos tres vicios y no desesperaré nunca de vos prometí ser digno de ella y no olvidar nunca su recomendación supliquéla que saludase a mr dick cuando me interrumpió diciéndome el coche me espera adiós permaneced aquí al mismo tiempo que hablaba me besó y salió vivamente cerrando la puerta tras de sí tan aturdido me dejó su partida que creí haberla disgustado con alguna de mis palabras pero al mirar por la ventana vi a mi tía subir al coche con un aire tan triste sin atreverme a mirar que tributé justicia a sus sentimientos Pobre tía quería al desgraciado huérfano. Dieron las cinco. Era la hora de la comida de Mr. Vicfield. Había calmado mi emoción y me sentía con apetito. Habían puesto solo dos cubiertos, uno para Mr. Vicfield y otro para mí. Inés bajó, sin embargo, del salón gótico con su padre y se sentó frente a él. Dudaba que hubiese podido comer sin ella después de comer fuimos al salón y inés dejó sobre una mesita una botella con vino de oporto sabía que colocado allí por otras manos que las suyas aquel vino parecería menos bueno mientras que mr bigfield llenaba un vaso ella tocaba el piano y se ocupaba con su costura mr bigfield parecía encantado y orgulloso al verla al sentirla a su lado pero de repente un acceso de tristeza se apoderaba de él y bajaba silenciosamente la cabeza. Inés lo notaba bien pronto y lograba distraerle con una pregunta o una caricia. Entonces, Mr. Bigfield recorría a su vaso. Inés se lo sirvió ella misma. Así se terminó aquella noche. Cuando llegó la hora de acostarnos para Inés y para mí, Mr. Bigfield Abrazó cariñosamente a su hija, y después que se hubo retirado, mandó que encendiesen luces en su cuarto. Para ser exacto, diré que me había alejado el salón durante una hora, pues quise ir a tomar el aire en la calle y admirar la vetusta catedral. A mi regreso allí Auría a Heap, que cerraba las ventanas del estudio. Como tenía simpatías por todos los de aquella casa, me acerqué a él, hablamos un momento y al separarme de él le di la mano. Oh, la suya estaba como el hielo. Experimenté a su contacto una sensación que me recordó las manos de un espectro y más de una vez involuntariamente me estremecí y padecí una gran repugnancia. Cuando después de esto subí a mi cuarto y miré por la ventana antes de cerrarla, creí ver á que me espiaba con su figura cadavérica y retrocedí lleno de espanto. Solo era la sombra proyectada por uno de los pilares que se terminaba con una cabeza tallada. Fin del capítulo 14.